0: O zaman şey yapalım, en baştan başlayalım, diyelim ki olur, bu olur. yapay zeka nedir, doğruları nedir, yanlışları nedir, bunları bize bir aktar, biz de bilgilenelim, yani bizi hackleyecek mi bu yapay
1: zeka bir öğrenelim artık. Şimdi şöyle bir durum var, artık yapay zeka geleceğin teknolojisi değil, yani gelecek artık çok hızlı bir şekilde geldi Hı. ve bizim artık buna uyum sağlamamız gerekiyor, yapay zeka... Evet, 90'larda geleceğin teknolojisiydi, 80'lerde geleceğin teknolojisiydi. Ama artık günümüzde 2020'li yıllarda bilginin bu kadar hızlı üretilip, bu kadar hızlı tüketildiği bir e, küreselleşme sürecinde artık yapay zekaya geleceğin teknolojisi diyen adamlardan hızla uzaklaşın bence. Yapay zeka bizim Torkumu artık ben günümüzün... ben hemen bununla ilgili bir şey soracağım abi. Evet, 90 abi. 90'lıyım, kuşaktanım. Ben Hı. yani tabii ki küçük olduğumdan dolayı da olabilir ama 90'lar kuşağında... Hiç yapay zeka falan konuşulduğunu hatırlamıyorum. Sanki son 5-6 yılın belki de popüler konusu. Eskiden daha mı akademik ya. çalışmalar vardı? Halktan uzakta şimdi popülerleşti acaba? Birincisi daha akademikti. İkincisi de bilgi bu kadar fazla yaygın değildi. İnternet Türkiye'ye hmm. kaçta geldi? Yani işin o boyutu var. Ee, çok sınırlı alanlarda kullanılıyordu internet ve bilgiye ulaşmak çok e, kolay değildi. O yüzden biz bazı şeyleri hiç bilemiyorduk. E şimdi bir de İngilizce e, diline hakim o. Türkiye'de zaten hani bu çalışmalar çok fazla yapılmıyorken bir de dile hakimiyet e, ülkemizde çok büyük bir problem olduğu için e, dışarı kaynaklar çok irdelenmiyordu, çok araştırılmıyordu. Bilgisayar teknolojilerine veya işte öğrenme, makine öğrenmesi tarzı e, teknolojilere olan ilgi de çok azdı. Üniversitelerde e, ki akademisyen sayıları veya akademisyen yetkinlikleri çok düşüktü. Hani şimdi de bazı üniversite üniversite sayısının artmasıyla yetkinliğin e, tartışılara hale geldiğini biliyoruz ama e, o dönemlerde bunu duymaman çok doğal bilgisayar ki bilgisayar zaten veya işte pardon özür dilerim ki zaten geçmiş dönemde. Şöyle de bir olay var, bizim AI Winter dediğimiz bir dönem var. Ee, 85'lerden 95'lere, 2000'lere doğru gelen dönemde çok e, ciddi bir yapay zeka kışı var. Yapay zeka çalışmalarının durdurulduğu dönemler var. Bundan önce de durdurulduğu dönemler oldu. Ve e, o yüzden hani bazı durumlarda bilgi çok hızlı yayılamadı. Fakat şu anda e, çalışmalar çok başarılı, neden tekrar yapay zekaya dönülür derseniz Gerçekten çok başarılı çalışmalar ortaya çıkmaya başladı ki geçen e, yayında şazam örneğini vermiştim şazam inanılmaz bir başarı örneğidir e, makine öğrenmesi konusunda e, ayrıca şimdi bir şeyleri kolaylaştırmak gerekiyor yani mühendislik dediğimiz şeyin en önemli e, temel amaçlarından bir tanesi budur bizim İş kolaylaştırmamız gerekiyor. Veya mühendis olmanızı da gerek yok. Bir şeyi en kolay yoldan yapmak istersiniz. İnsanoğlu da su gibi yani en kolay yolu seçer her zaman. O yüzden Yapay zeka bizim için toplanan veriden ...mantıklı sonuçlar çıkartma konusunda... ...çok ciddi bir yol arkadaşı oldu. Ben sunumlarımda hep bunu gösteririm. Ee, i̇zleyen arkadaşlar, dinleyen, ...beni daha önce dinleyen arkadaşlar için bir tekrar olacak ama... E, ...bunu ne kadar e, söylersek... ...o kadar faydası var diye düşünüyorum. Tolstoy'un bir sözü var. Tüm, tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar diye. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir der Tolstoy. Tolstoy'un bu sözünde ki işte... ...şehre gelen yabancı bizim için yapay zeka. Bu... Dünyadık, yani küresel ölçekten biraz e, soyutlanıp yerel ölçeğe, mikro ölçeğe gelmek istiyorum. Bu Türkiye için gerçekten çok ciddi bir e, hani afallama alanı oldu. Yapay zeka nedir vesaire ki biz bilmediğimiz konularda içini boşaltmaya çok meraklıyızdır böyle kavramların. Her şeye yapay zeka demeye başladık. Bunu ilerleyen e, şeylerde neden böyle olduğunu anlatacağım. Yani o o gün yine işte geçen yayında yine söyledik yani. Pizza yapan makinaya işte pizzanın üzerine sos döküyor makina. İşte yapay zekalı robot değil abi yani if sos Sucuk yani hani adamın yaptığı otomasyon bu. O yüzden e, bunun yapay zekanın ne olduğuna dair, kavramların ne olduğuna dair iyi bir bilgi e, seviyemizin olması gerekiyor ki bu tür şeyleri çok iç içe e, karıştırmayalım. Şimdi başlangıç noktası bu abi. Şu sağ altta gördü Benim ekranımda sağ altta gördüğünüz adam. E, başlangıç noktası Alan Turing'e dayanıyor aslında. Alan Turing'den önce e, bir sorusu, soru. Alan Turing 1950'de yayınladığı makalede şunu soruyor. I propose to consider the question. Can machines think? Diyor. Yani şu sorunun düşünülmesini teklif ediyorum diyor. Makineler düşünebilir mi? Ama 1940'larda da birkaç bilim adamı şu soruyu sormuştu. Can machines replicate the human sorusunu sormuştu. Yani hmm, makineler insanı, yeni mi? insanı taklit, taklit mi? edebilir mi? Taklit üzerinden e, yürüyorlardı. Hmm. Taklit değil Turing ee, hani taklitle otomasyon ihtimali çok fazla ki öyle olur zaten hani pizza yapan usta yerine pizza yapan robot yapıyorsunuz mesela burada siz bunu otomasyonla yönetebilirsiniz ee, ama düşünebilen bir makina insana çok daha yakın bir süreç değil mi? Yani düşünüyor <gülüyor> ve düşündüğünden mantıklı sonuçlar çıkartıyor ortaya. O yüzden her şey bu adamla başladı. O yüzden yapay zekanın babası olarak biliniyor zaten. Çok ciddi bir mühendislik katkısı koymuştur ortaya Alan Turing. Ve ortaya da makinelerin işte... İnsandan farkı olup olmayacağını ortaya atmak için o Zeki az önce sorduğun işte Turing testini ortaya atıyor bahsedelim dediğin. Peki bu
0: 1950'lerde ee, oluyor. 1950'leri tabii. şöyle bir hatırlayalım. Daha doğrusu hiçbirimizin yaşı yetmiyor ama 50'lerde nasıl bilgisayarlar vardı hatırlıyor musunuz? Yani
1: neredeyse 3 ola bir salon ev kadar içeriği dolduracak büyüklükte kasaların olduğu. Evet. Ee, Büyük bilgisayarlar var. Kapasiteler Mesela, çok özel
0: bilgisayarlar yapıyordu yani o zamanlar.
1: Tabii bu ampullü bilgisayarlar falan var yani hmm. o dönemlerde. Ee, hatta Turing'in Enigma'nın şifrelerini çözmeye çalıştığı makinenin boyutlarını da araştıranlar bilecektir. Koca bir hangarın içerisinde yapmıştır bu aleti. Çok ciddi boyutlara sahipti. O da e, basit bir şifre kırıcı makinaydı. Ama basit olmasına rağmen e, çok yani şu anlamda basit diyorum. Benim şifrelerini kırmak çok basit bir olay değil tabi ki. Ama e, aslında o şifreyi çözmek için basit bir bilgisayar inşa etmişti Alan Turing. Ama o şifreyi oluşturan makinenin boyutu bu kadarken. Çözmek Tabii. için gereken makine bir oda boyutundaydı. Bu çok önemli Tabii. bence. Tabii şimdi Şifrelemede e, Siz belli kombinasyonları e, Döndürüyorsunuz fakat e, Enigma'nın yarattığı şifrelemeyi çözmek için milyarlarca kombinasyon var. Bunların Aynen. hepsini e, Hesap edip deneyen e, bir makine yapmak zorundaydı. O yüzden her şeyi hesapladı ve e, ortaya müthiş bir e, alet çıkardı. Tabii en sonrasında
0: aslında Orada bir Dip nokta vereyim hesaplayabilmek için aslında orada çok ince bir nokta düşünülmüş. Oradan bu hesaplama olayının daha kısa bir şekilde çözülebilmesi sağlanmış bildiğim kadarıyla. Yani tamam baştan aşağı çözülerek değil de en sonunda kullanılan bir cümle hepsinde ortak olduğu düşünülmüş yanlış hatırlamıyorsam.
1: Sadece hı hı, evet. son kısmı
0: odaklanarak tamamı çözülmeye
1: çalışmış. Doğrudur tabii. Yani şeyden çıkılıyor yola. Dediğin gibi bir orada da aslında bir veri analizi var. İşte yapay zekanın e, çok temel konularından bir tanesi bu. Biraz bahsedeceğiz bundan da ilerleyen dakikalarda. Bir veri analizi var orada. Dediğin gibi veri yandamlı hale getirdiler ve bu veriden mantıklı sonuçlar ortaya çıkardılar. Bir nevi enigmanın tersine mühendisliğini yaptılar orada. O yüzden e, böyle başladı hikaye ve aslında bir yapay zeka Turing testini geçecek kadar zeki ise geçmeyecek kadar da zekidir diye de e, ortada dolaşan bir sözümüz var. Bu Turing testi gördüğünüz, işte bir tane tester var, bir makine var, bir de insan var. Tester işte. E, üç tane terminalde soru soran, diğerinde işte bayağında erkek kullanıcı. Bunun çok fazla şeyi var, türevleri var yani hani. Ama temelde makine, insan ve tester var ortada. E, tester, insan ve makineye sorular sorduğunda, e, makine ve insandan gelen cevaplara göre insanı e, bulmaya çalışıyor. Ama tabii şimdi burada şöyle de bir durum var. Tester sorularını sorarken şu soruyu sormuyor. Yani 772 çarpı 813 sorusunu sorduğunda, Makina çok rahat buna saniye, milisaniye içerisinde cevap verebilecekken insanın bunu yapması için biraz daha zaman geçmesi lazım. O yüzden makinanın bu soruyu, yani karşıdaki testlerin manipüle etmesi için, makina şunu yapabiliyor: sorunun cevabını vermeyi uzatıyor. İşte burada zaten hani fark ortaya çıkıyor. Testerin e, ...tester'ın manipüle edilmesi temeline dayanıyor. O yüzden çok da eleştiriliyor. Makine Aslında. bunu nasıl manipüle edebiliyor ya? Yani uzun sürede cevap vereyim, insan olduğum gibi düşünülsün tarzı bir şey mi? Ya Tabii, şimdi makine öğrenmesi algoritmalarının temelinde işte makine öğrenmesinin. E, de, makine öğrenmesi dediğimiz mantık bu. Zaten insan seviyesine giden yapay zekada da işte... E, ...yolların basamak noktalarından bir tanesi bu. Ee, makina hem insanı taklit edecek hem de öğrenecek